0: Eh, la epigenética, a ver, para, para sacar la paja del trigo, no habla de los cambios patológicos que suceden durante el desarrollo del embrión. No es, la, la, o sea, los mecanismos epigenéticos sí pueden, pueden producir patología, pero no necesariamente tiene que ser patológico la influencia de los factores que estén dando vueltas en el útero de la madre. Eh, y que son factores epigenéticos, entonces si hablamos de patología, eh, de cambios patológicos, ya ahí no entraría como definición de, de epigenética correctamente, esa sería una. Después la, la que contestaron la mayoría es que habla de los cambios en el genotipo por acción de agentes externos y otra vez, habla de los cambios en el genotipo y en general el genotipo es... Ya algo que se estableció en el momento que se, se produjo el crossinóver cromosómico, en el mismo momento en que se juntan los genes de mamá y de papá, en ese mismo instante ya se establece cuál va a ser el genotipo de esa persona, y no lo va a modificar la epigenética. Lo que modifica la epigenética es la expresión de ese genotipo y que la va, la va a modificar en forma de fenotipo. ¿sí? Lo que va a cambiar en general en los, con los mecanismos epigenéticos es el fenotipo, es el modo de comportarse de, de las proteínas o de la célula o, bueno, nada, que aparezcan rasgos que son particulares de una persona. Pero fundamentalmente eso, o sea, el genotipo no, 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 no se va a alterar, ¿sí? una vez que se unieron los genes de papá y mamá y se estableció que este va a ser el plan de esta persona, esos genes no se modifican más, lo que sí se va a modificar es qué parte de esos genes se leen, ¿sí? qué sector, y entonces qué se va a expresar a partir de esa lectura de esos genes. Eso es la epigenética, ¿sí? eso es, habla de, lo, de las influencias del medio en el desarrollo intrauterino, y por eso estaba más que nada y fundamentalmente poniéndolo en términos generales, de decir, la influencia del medio, porque el medio puede ser el medio externo, o sea, el medio de la madre, donde vive la madre o en qué condiciones vive la madre, puede ser las condiciones internas de la madre, si está desnutrida, si tiene estrés, si toma un exceso de, de drogas o un exceso de vitaminas o si tuvo fiebre. Y también estoy hablando del medio en donde se está desarrollando ese embrión, ¿sí? Este, que puede ser desde el lugar de implantación y la cantidad de sangre que le llega y los nutrientes que le lleguen a través de la placenta hasta condiciones internas de ese embrión como, por ejemplo, que este, no produzca suficiente cantidad de testosterona, por ejemplo, él, el embrión, que no produzca suficiente cantidad de testosterona y entonces no se produzca una diferenciación sexual clara y tenga genitales ambiguos en el momento del desarrollo, ¿sí? Por eso el término el medio involucra un montón de cosas, desde la ecología hasta las cositas que están pasando en el propio embrión y que hoy le vamos a dedicar un rato a justamente hablar de esas cositas que pasan adentro del embrión. Pero me parece que esa es la que, en la que más amarraron, porque después eh, la gastulación, la notocorda, la mucosa intestinal es endodérmica, los conos y bastones, ectodermo, y las malformaciones se van a dar, sí, en el periodo más, más primario, ¿sí? en el disco germinativo trilaminar y en el periodo de la mórbula, en el feto, se pueden dar malformaciones, pero ya no son tan, tan frecuentes. Así que, bueno, muy bien. No estaba difícil ese. La verdad que estaba bastante fácil. ahorita no, tengo una duda. Dime.
1: Lo de mórula. Sí. No, no recuerdo que lo hayas comentado y, o quizás se me pasó, pero nada, si podés
0: por lo menos mencionarlo, así lo anoto. ¿Qué cosa? ¿Qué es? ¿Qué es la mórula? Que, a ver, alguien que me ayude, ¿quién es, que es la mórula?
1: Cuando se empieza a dividir el óvulo ya fecundado en el mismo espacio que el óvulo al principio.
0: Pero bueno, tiene una característica.
1: Entre 16 y 32 células. Uh -huh. Cuando se divide tanto, sí. es, parece una morita.
0: Parece, entonces una se parece Una mora. Y por eso se llama mórula. ¿Sí? Tiene el aspecto de una mora. Son en el mismo volumen del óvulo se dividió pa, 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 y terminamos teniendo un cúmulo de células que entre 16 y 32 células se le llama mórula. Me acordé de la
1: definición, pero no de que era mórula. No, me acordé que lo hablaba. Okay.
0: Sí, ese es el término que se le da a ese momento. Es una, una, una descripción morfológica que otra cosa. ¿Ocupa el mismo volumen que, que dijiste? Que el óvulo. O sea, el óvulo en, eh, hasta ese momento... El óvulo es una sola célula que se divide en dos, que se divide en cuatro, que se divide en ocho, en dieciséis, en treinta y dos. Y todo lo hace dentro del mismo volumen. A partir de ese momento ya empieza a aumentar la masa celular y ya lo, el, esa, esa masa celular empieza a alargarse y a aumentar de tamaño y ya no tiene forma, no, no es la misma, el mismo volumen que el óvulo. Pero esas primeras segmentaciones, la, 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 la que hace, las hace dentro del mismo volumen del óvulo y con todos los nutrientes que tenía el óvulo en el momento de la fecundación. Utiliza los nutrientes del óvulo este, para, para justamente utilizar esa energía para, para multiplicarse. Esperen que lo, lo vemos acá. Está, está compartiendo, ¿no?
1: Está en epigenética ahora.
0: Sí, ok. Pero bueno, te muestro ahí esto. ¿Sí? Esto sería la mórula. ¿okay? Y fíjate que vos acá tenés el óvulo con el espermatozoide y dentro de este mismo volumen se produce toda la segmentación. Y a partir de ese momento no, ya la masa celular aumenta, aumenta de tamaño, ya no, ya no, no, no se cumple esta... Y este es el momento de la mórula, que parece una mora y, y bla bla. Bueno, paren que voy a pasar para adelante y vamos a ir a epigenética habíamos estado hablando de un montón de factores que tienen que ver con el ambiente y había dado algunos ejemplos ¿no? acerca de eh, cuáles eran esos factores o esas cuestiones epigenéticas que, que son las más estudiadas porque, bueno, son muy, como muy espectaculares o muy llamativas el hecho de estudios que hablan de quién se desarrolla o quién este es, está en su periodo embrionario o su periodo fetal durante la época seca y durante la época húmeda, que ahí la calidad de nutrientes influye en la cantidad de telómeros que van a tener esos niños cuando nacen, y que los telómeros hablaban de la cantidad de veces que una célula se puede duplicar, que se puede multiplicar, que cada división pierdo un telómero, hasta que en un momento cuando tengo un telómero solo, esa célula no se divide más y entramos en el proceso de envejecimiento y de desgaste de los tejidos. Y entonces, cuanto menos telómeros tenga, más rápidamente voy a tener fallos o alteraciones en cosas como el sistema nervioso, las articulaciones, mi capacidad para repararme, la, la posibilidad de que se desarrollen enfermedades este, crónicas o enfermedades degenerativas, también aumenta en la medida que yo tenga menos telómeros. Había contado también de que había estudios que se habían hecho también en los diferentes ambientes en los que se producía ese embarazo. Y había dado el ejemplo de, por ejemplo, un estudio que se había hecho con niños que se criaban en el Bronx, en situaciones socioeconómicas, se daban las dos cosas, ¿no? O sea, gente de bajos recursos económicos y con violencia familiar, con altos grados de violencia familiar, y este, niños que se desarrollaban en un ambiente socioeconómico este, más elevado y sin violencia familiar y que también era bastante evidente el hecho de que esos niños que se desarrollaban en un ambiente en el que la madre estaba estresada, ¿sí? que producía grandes cantidades de cortisol en ese ambiente también esos chicos desarrollaban o tenían menos telómeros cuando nacían y que bueno, nada, otra vez, esta es la, pues la cuestión que tiene que ver con las, la, la, la forma en que el cortisol modifica de alguna manera cómo se van a expresar esos genes, ¿sí? cuánta cantidad de telómeros se van a agregar en esas células. Todas las células del cuerpo van perdiendo telómeros en la medida que se van multiplicando, salvo una, las células cancerosas. Las células cancerosas en la medida que se van multiplicando aumentan un telómero. Y entonces son prácticamente inmortales. ¿sí? En la medida que se van multiplicando, van agregando un telómero y de esa manera van prolongando su vida y la, la vida del tumor, propiamente dicho, a medida que se van reproduciendo y que van creciendo. Eh, pero es el único caso en el que se agregan telómeros, por lo menos en los seres humanos. Bien, habíamos hecho la diferencia en que el genotipo era esta cosa que es la, es la información genética que está en el ADN y que pocas modificaciones se pueden hacer luego de que ya se estableció y que lo que este, sí se puede modificar es el fenotipo, que son un conjunto de características o rasgos que se observan en un organismo. Y les había dicho que no solamente era el color de pelo o el color de los ojos o la forma de la nariz, sino que también tenía que ver con este, el comportamiento de ciertas proteínas o el comportamiento de ciertas vías metabólicas o de ciertas vías regulatorias dentro de una vía metabólica o el comportamiento o la cantidad, por ejemplo, de receptores a un determinado neurotransmisor o la cantidad de bombas de sodio y potasio que puedo llegar a tener en una célula nerviosa. Eh, desde donde, a donde se les ocurra ir a dar un ejemplo, eso es fenotipo, ¿sí? Es cómo se expresan esos genes en ese ser en particular. Y había, bueno, ya había dado, había dado algunos ejemplos, uno de los era lo de, las, de la época seca, húmeda, del estrés no estrés, y había también contado el hecho de los cambios epigenéticos que se observan en, las, en los fetos que se desarrollaron este, durante el último trimestre en la hambruna que se produjo en Holanda en la Segunda Guerra Mundial y también habíamos hablado de los ratones agouti. Todo esto es dentro de este, este gran paquete del que estábamos hablando que decíamos que, bueno, primero vamos a hablar de los genes y de la epigenética, luego vamos a hablar de la nutrición de ese embrión y después vamos a hablar de los mecanismos que hacen que esa, ese, esos nutrientes sean llevados a los diferentes lugares, el transporte de los nutrientes, que son las cosas más importantes que se tienen que establecer durante esta primera etapa, ¿no? Más allá de que es importante que se formen los órganos, obviamente, pero bueno, yo tengo que establecer estos, estas tres cosas en esa jerarquía, ¿no? Primero está el tema de, bueno, los, cómo están los genes, este, qué factores pueden alterar a la expresión de esos genes, que ahí estaríamos hablando de genes y epigenética, qué factores van a nutrir a ese preembrión, a ese pre embrión y luego a ese feto, en el transcurso de su vida intrauterina, y cómo los mecanismos, de transporte van a ir haciéndose cada vez más complejos en la medida que ese embrión va aumentando de tamaño y se va complejizando cada vez más. Para terminar de entender, porque es como que me queda en el aire,
1: eh, o cuando lo trato de, de pensar la diferencia entre el genotipo y el fenotipo, como que no me sale tan fácil. Digamos, si vos tenés dos brazos, dos piernas, una cabeza, pelo, ¿eso es, gen es genotipo? Eh, viene de los genes o no?
0: No, eso es fenotipo. El genotipo, es, okay, son las pero, órdenes, el genotipo son las órdenes que dan, que da tu ADN para que vos formes dos brazos, dos piernas. Verdad, ¿sí? verdad. Pero las característica observable de ese individuo, o la característica observable de las órdenes de esos genes, son tus brazos, tus piernas, tus ojos. Eso es fenotipo. El genotipo porque... es sintetizar proteínas. ¿Ok? Son órdenes para sintetizar proteínas. El genotipo no dice, no dice que, que vos vas a tener tantos brazos y tantas piernas. ¿sí? Hay un sector de los genes que hablan de cuántos brazos y cuántas piernas vas a tener, ¿sí? pero no lo hablan tampoco en términos de brazos y piernas, lo hablan de en términos de proteínas, de proteínas que se van a sintetizar y por el arreglo que se hace con esas proteínas y por las señales que... que que guían a esas proteínas y a las células que, que van a constituir esas proteínas, por las señales que llevan, terminás teniendo dos brazos y dos piernas. ¿sí? Pero si vos le preguntases a los genes, ¿qué pensás de mis brazos y mis piernas? El gen no, no sabría de qué le estás hablando, básicamente. ¿sí? Porque el gen lo que hace es sintetizar proteínas y esas, esa síntesis de proteínas y otras órdenes que surgen en otros lugares de los genes, que tienen que ver con la segmentación, ¿sí? Eh, y las señales que se produzcan luego, que son proteínas, ¿sí? básicamente, van a ser las que determinen que vos tengas dos brazos y dos piernas y que tengas cinco dedos y, y todo lo demás. Pero los genes, su, las órdenes y sus sectores son síntesis de proteínas, ¿sí? No saben nada de vos, no saben quién sos, no saben cómo estás formado tampoco. No, Eso pasan, pero se reproducen y cuando, cuando esto no, no se produce la muerte antes de la reproducción y vos lográs pasar los genes a la siguiente generación, esa copia queda y esa copia es una copia que se sigue reproduciendo y nadie grita hurra sobrevivimos porque son nada son automáticos, sí. Son estructuras que se unen automáticamente, espontáneamente, a través de diferentes mecanismos, y terminan formando un, un, una orden, una serie de orden para que vos fabriques proteínas. Y de ahí sale una estrella de mar o sale Nicolás.
1: El otro día escuché, y me pareció re loco, que los hombres, entre la muñeca y el codo, del brazo derecho, tienen un lunar, todos los hombres. Entre la muñeca y el codo. Entre la muñeca y el codo, sí. En la parte en la parte de arriba, digamos. Brazo derecho, brazo derecho. Brazo derecho. Seguí el dorso de tu mano. Como en, la, en, en lo sí, que sería, sí. el radio y el cubito. Sí. E sí. Al, en el medio, digamos. Como en el medio. Esto es una cajarita. ¿Pero sería por acá más o menos? No, no, no. En el medio, entre, o sea, entre el codo y la muñeca. Busca un punto medio, por ahí.
0: Ahí lo tengo tenés. un lugar.
1: ¿Viste? Ok. Todos los hombres. Son no, no, ¿Para qué? Iba y le preguntaba a todos nah, los hombres. No te la Confirmo, ¿eh? acabo de confirmar. Para Viene ser otros hombres, quiero confirmar. También hay, hay no? algo
0: que tiene que ver con, los, con la relación entre los, los cuatro dedos, estos, sobre todo estos tres dedos, y, y la cantidad de testosterona que uno tiene. Cuanto más diferencia haya entre el tamaño de los dedos. De estos tres dedos, más cantidad de testosterona hay. Y más cantidad de testosterona estuviste expuesto durante el desarrollo embrionario. Y se ve por el tamaño del dedo, por el largo del dedo. Y no solamente se aplica en los humanos, sino que vos lo puedes aplicar en los pollos, en las vacas. En la, sí, en las vacas también tienen dedos. Eh, a pesar de que se ve el vaso nomás, son, pero tiene dedos. En eh, cualquier mamífero, en eh, cualquier animal. Pero esto del, del lunar, no sé, lo voy a, voy a ver porque... ¿Cómo dijo. dijiste,
1: Nico Vera? Te pues, pregunto. Entre la muñeca y el codo. Entre la muñeca y el codo, sí. vamos, ¿El vamos el a ver la mitad de camino.
0: mitad de el camino? Orso, el brazo. Hay un lunar. La, claro. lunar.
1: Del brazo derecho. Del brazo, el brazo derecho. derecho.
0: A ver. Yo no sé, ¿eh? O sea, yo digo, sí, tengo un lunar. O sea, estoy confirmando esa afirmación que está diciendo Nico. No, ahora no. no. No lo, no lo podemos probar científicamente, vamos a leer, vamos a, ir a, buscar, a ver si en algún lugar. Pero bueno, lo del dedo es una característica que está presente en los hombres y, y está presente en todos los animales, en todos los machos de todas las especies. Así que no me, no me horroriza ni me extraña que te aparezca un lunar en el dorso de la mano, entre la muñeca y el coso. No me, no me parece que sea descabellado. Imposible.
1: No importa si será verdad o no pero digo, yendo a este ejemplo, ¿sería una respuesta de tipo fenotípica o no?
0: Claro, sí, sería una respuesta de tipo fenotípica, pero otra vez, o sea, ahí no, 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 no tenés el... Si querés meter la epigenética en eso, lo más probable es que no, no puedas dar muchas explicaciones, porque si se presenta en todos... Eh, parece ser un rasgo como, como, muy, como muy fijo, no lo mismo que vos tengas dos ojos, una nariz y una boca, y que tengas una determinada cantidad de dientes, es un rasgo fijo, y es un rasgo que, que si se presenta en, en, en todo el mundo, si se altera ese rasgo, no si vos lo alterás de alguna manera, porque consumís una droga, y entonces durante el desarrollo de la nariz se interrumpen ciertos procesos en el desarrollo, ahí vos estás involucrando a la epigenética en una forma muy, como muy agresiva, como muy violenta, porque vos estás metiendo cosas, un tóxico que está interrumpiendo un proceso en una célula. Pero sí, esto es fenotipo, y el color de ojos es fenotipo, y, y el cabello, y cómo el cabello se te implanta en la cabeza, por ejemplo es fenotípica también, eh, si tenés, por ejemplo, si este, tenés la cera del oído, eh, es eh, húmeda, ¿sí?, o es seca, hay un alelo, hay un alelo en los genes, que es un alelo, que es como una especie de característica que tienen los genes, que puede, pueden ser proveídos por la madre y el padre, este, y entonces vos en cada gen tenés dos, por lo menos dos alelos, ¿sí?, este, y hay un alelo que, que es para la cera seca y se te hace como una especie de arena dentro del oído y otro para la cera húmeda. Y cuando tenés dos padres que te, te dan los genes, los alelos de la cera seca, tendés a, tender a tener este cera seca que hace costras y cascaritas y, este, y hace como una especie de tierra dentro del oído y si no, haces la gelatina del, de la cera del oído. Y esas son expresiones fenotípicas de unos genes muy particulares, ¿no? Que determinan cómo va a ser la producción de la cera del oído, eh, en ese caso. buena sí. con el
1: tema de epigenética, ¿no habla no. de patologías,
0: no? No, no habla solamente de patologías. Eh, obviamente la epigenética puede eh, también influir en el desarrollo de patologías, pero no habla solamente de patologías. Por eso, ¿no? en, el, en el, la pregunta del, del parcialito, esa pregunta no, estaba, no era correcta. ¿sí? Este, porque la epigenética habla del desarrollo de un montón de otras cosas que tienen que ver con tu capacidad para aprender, por ejemplo. ¿sí? Este, o con tu capacidad para defenderte. Imagínate que vos te desarrollases en, el, en una población que, que estás en el desierto del Sahara, ¿sí? O que te desarrollas en una población de esquimales, este, en donde lo único que tenés cerca son focas y algún tubérculo que crezca una planta, pero la mayor parte del, del año es invierno y nieve, y lo único que comes, básicamente, tu dieta son focas y algún, algún tubérculo, alguna planta, pero no mucho más, ¿sí? Este, en, en ese caso la epigenética... Eh, el hecho de que vos desarrolles un gen que te permita utilizar los recursos de forma más eficiente ante condiciones de escasez de nutrientes, eh, para vos es una ventaja. ¿sí? Este, si eso mismo se expresa en el medio de la ciudad con toda la oferta de comida que tenés, es una desventaja. Entonces, dependiendo de la situación dependiendo del entorno en el que se presentan esos cambios epigenéticos esos cambios epigenéticos pueden ser una ventaja evolutiva que te permitan llegar al punto en el que te puedas multiplicar que puedas transmitir tus genes a la siguiente generación o puede ser una desventaja evolutiva que, que reduzca tus chances de, de, de reproducirte este, y todo depende del entorno y todo depende de las condiciones del lugar donde vos te estás desarrollando en algunos lados vas a desarrollar enfermedad y en otros no con la misma el mismo fenotipo ¿te entendés? Y eso es siempre en el ambiente eh, perinatal. Si sí, esas señales pasaran en, en, en
1: cuando ya sos adulto, Esas señales
0: ¿no? se transmiten durante los primeros mil días, ¿no? Y la mayor la la ventana está más abierta que nunca durante el periodo embrionario. A medida que va pasando el tiempo, esa ventana se va haciendo cada vez más chiquita, cada vez más chiquita, pero no, no se termina de cerrar nunca en la vida. De hecho, el año pasado, no, el año pasado, no, el cuatrimestre pasado, les contábamos con, con Agustina que hay un gen, o hay un gen, no, no, no se sabe si hay un gen en realidad, pero que el miedo ¿sí? a ciertas cosas se puede heredar a los hijos. ¿sí? Vos le podés enseñar a tener miedo a una rata, Miedo al olor a los cerezos, porque vos le haces oler la, la flor del cerezo y le aplicás electricidad a la rata, y lo haces, lo repetís, lo repetís, lo repetís, y en un momento la, la rata empieza a desarrollar conductas de miedo, conductas simpáticas, solamente con oler, ya no le aplicás electricidad, solamente con oler la flor del cerezo. Y que la cría... Cuando, cuando nacen, vos le pones la flor de cerezo y la cría tiene, tiene miedo a la flor de cerezo, desarrolla una respuesta simpática. Y entonces, este, el, eh, estas condiciones que se aprenden, que vos le enseñás a un animal o lo condicionás a ese animal a que tenga cierto tipo de conducta, ¿sí? que vos ahí dirías, esta conducta es solamente cerebral, ¿no?, no, son las neuronas que están aprendiendo a tenerle miedo a la flor. Esto cómo podría afectar a los genes, cómo se podría transmitir de alguna manera. Bueno, todavía no sabemos cómo se transmite, sí, pero tiene una heredabilidad y entonces ahí hay un mecanismo epigenético. Ahí hay algo que está permitiendo que ciertos genes se lean en ese adulto, o sea, hasta ese momento no se leían, sí, el vos le daba la, la flor a la rata y la rata no le tenía miedo a la flor, sí. Vos lo entrenás y a partir de cierto momento, algo aparentemente hace que este, no solamente desarrolles una conducta de miedo frente a ese olor, sino que eso se exprese, se pueda leer en, en la hebra de los genes, ¿sí? en la hebra del ADN, que de alguna manera, ante este estímulo, acuérdense que siempre el organismo funciona Sí, entonces, y entonces ante este estímulo haces esto, y que eso se pueda, se pueda leer y se pueda... Expresarlo de alguna manera en la que se transmita a la siguiente generación. Eh, se sabe que hay un montón de etiquetas epigenéticas, este, que tenemos un montón de etiquetas epigenéticas por un montón de lados en el, en el ADN y que esas etiquetas epigenéticas algunas se pueden mover con más facilidad que otras y que... Etiquetas se les dice a los lugares en donde se permite la lectura de los genes o donde no se permite la lectura de los genes. Este, y es un grupo metilo, ¿sí? básicamente una etiqueta epigenética es un grupo metilo que se inserta ahí y no permite que se siga leyendo a partir de cierto lugar. Este, o habilita que se lea a cierto lugar. Pero son órdenes que están en los genes. El hecho de que vos desarrolles ante cierto estímulo una respuesta de miedo, no es algo raro en, en los genes porque vos ante el estímulo del olor a podrido desarrollás una, una, un, inmediatamente una reacción de asco y es una reacción de asco que está mediada por algo que vos venís heredando desde hace millones de años, sí o el olor a, o el, el olor a podrido, o el olor a carne en descomposición, o el olor a a materia fecal, te pueden dar náuseas o incluso vomitar, porque es un mecanismo de defensa ¿sí? que tiene el organismo. Entonces, no es raro que uno desarrolle miedo ante ciertos estímulos y que eso lo aprenda, lo que es raro es ver eso, que, es, que, que una conducta eh, psicológica se transfiera a la siguiente generación. Y la otra cosa que habíamos hablado también con Abus en su momento era que no solamente eso se daba en las madres, que uno esperaría que eso se transmita de madre a hijo, eh, sino que también lo transmiten los padres, eh, así que en los espermatozoides en el ADN que están los espermatozoides, en ese ADN haploide que son solamente 23 cromosomas en esos 23 cromosomas hay, se han cambiado de lugar etiquetas epigenéticas que permiten que vos no solamente respondas con asco ante el olor podrido sino que respondas con miedo ante el olor del cerezo eh, y bueno Sí, pero bueno, nada, se puede la, la epigenética va, actúa mucho durante el periodo embrionario, pero también actúa durante el resto de tu vida, cada vez con menos influencias, ¿sí? y cada vez con menos posibilidades de modelar eso, pero hasta, hasta el momento de tu muerte, vos tenés la capacidad de, de modificar ciertos comportamientos de las células eh, a partir de, que se, de se, que se modifique la expresión de ciertos genes. Está todavía por verse eso, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué influencia tiene y qué profundidad tiene en tu vida? Pero, bueno, si uno dijese, estamos desarrollando una ciencia que, de hecho, la nutrigenética y la nutrigenómica, ¿sí? lo que están haciendo es eso, básicamente. Es decir, bueno, ¿qué alimentos pueden modificar la expresión de los genes? Este, ¿O qué combinación de alimentos pueden modificar la, la expresión de los genes? Y cómo, a través de la modificación de los alimentos, yo podría curar ciertas patologías, o mejorarlas, o aliviarlas, o prevenirlas, desde el punto de vista de cómo se expresan los genes, cambiando dónde se van a leer esos genes. Y es loco, todavía está empezando, está muy en bolas. Yo tengo un alumno que, que es nutricionista, se recibió en el 2008, 2009, y se fue a España a hacer un máster sobre epigenética y nutrigenómica, eh, y es todo muy teórico todavía, no está todo muy, como muy en bola, muy teórico, pero es, es uno de los poquitos acá en Argentina que, que está laburando, que está laburando de eso. ¿Qué decías, Nico?
1: Yo el, el año pasado, en las otras materias que tuvimos, creo que te comenté del de, emperador eh, de Gengis Khan, que no sé si será verdad, pero supuestamente uno de cada 200 de cada 200 personas es descendiente de este tipo, sí. era un conquistador eh, cerca de los, de los años mil, 1100 o 1200, uh -huh. y el, el chabón era alérgico a una flor, uh -huh. o a un, como al polen de una flor, no sé qué, y bueno, una de cada 200 personas es alérgica a esa, a esa flor. Eh, el tipo eh, tuvo como 40 hijos, como ochenta y pico, reconocidos. Claro. ya ha tenido como 200 Claro, claro. Y sus hijos, también fueron... 10, pues los obligaba. Él dejó sí. como un legajo que decía que cada hijo tenía que tener más de no sé cuántos hijos. Sí, sí. sí. Entonces sacaba por tenemos... dejaban una mujer embarazada. Sí. Eh, y por eso es que está esa...
0: Todos tenemos un descendiente de, de Gengis Khan en la familia. Sí, las posibilidades son, son en altísimas. Pero bueno, todos tenemos un neandertal también como antecesor. El más o menos el 4% de nuestro ADN humano ¿no? es neandertal. O sea que en algún momento tuvimos relaciones sexuales con los neandertales que eran otra especie. Y una especie que aparentemente nosotros extinguimos a través de la guerra o a través de la competencia por los alimentos o a través de, de la, haberlos absorbido, ¿sí? en cuanto a que, bueno, nos empezamos a reproducir con ellos y en algún momento desaparecieron como especie y se diluyó como especie porque nosotros éramos mayores en número o éramos más inteligentes o lo que fuere. No sabemos cómo fue que desaparecieron los neandertales, pero hace 5, 4 millones de años, o menos, eh, 15.000, 20.000, 30.000 años, los neandertales eran los únicos habitantes de Europa. Y de golpe aparecemos nosotros y desaparecen. Y nosotros tenemos un porcentaje de, de ese ADN. Hemos tenido interbreeding, hemos tenido ahí entrecruzamiento de genes a través del sexo con ellos. Y una de las cosas que hemos heredado aparentemente es esa, esos genes que permiten que vos desarrolles un fenotipo ahorrador. O sea, si... Hay que echarle la culpa, aparentemente, ¿no? Si hay que echarle la culpa a alguien de que la gente tenga diabetes tipo 2, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y todo lo demás, es a los neandertales. Porque ellos vivían en una zona muy fría de Europa, este, vivían en cuevas, básicamente, con muy escasa alimentación. Y para ellos, y eran una parte de ellos, tenían una masa ósea y una masa muscular mucho más grande que la nuestra. Y entonces, para ellos era una ventaja evolutiva, el hecho de tener resistencia a la insulina, de que tuvieran la glucosa permanentemente alta y que ahorraran en forma de grasa lo que, lo que comían, lo poco que podían comer por momentos o lo mucho cuando cazaban mamut y se daban un festín, se lo comían todo en dos o tres días y se llenaban hasta acá arriba y después pasaban días o semanas en las que el alimento escaseaba y entonces ese gen era favorecedor para ellos. Pero bueno, nos lo transmitieron a nosotros y ahora es parte de la población del, del Homo sapiens y es responsable de la mayor cantidad de muertes por enfermedades no contagiosas y no transmisibles en la historia. Más que Genghis Khan. Ahí tenés un ejemplo más que Pero Genghis Khan sí, tuvo como, reconocido como 80 me parece, y debe haber sido muchos más. Y todos tenemos un Gendel. Bueno. Vuelvo a la epigenética, ¿sí? cuando, y les había contado la otra vez que cuando se empaqueta el cromosoma, se empaqueta alrededor de unas proteínas que son histonas, ¿sí? Esas histonas lo que hacen es dar integridad estructural a la hebra de ADN cuando se está empaquetando para formar un cromosoma. Pero también, y esa era la única función que se le que se le daba a las histonas hasta hace unos años, pero ahora también se sabe que este es el lugar en donde se insertan los grupos metilo, ¿sí? Y entonces esto vendría a ser como la especie de una manga, así Una manga de la ropa. Yo, si tengo la manga por acá, esta parte que está acá no la veo, ¿sí? Pero si corro la etiqueta y corro la manga, puedo ver esta parte de mi, de mi brazo, ¿sí? Y lo mismo pasa con el ADN. Okay. las etiquetas epigenéticas lo que hacen es correr la manga ¿sí? y no permitir que se lea parte del ADN y por momentos esas etiquetas epigenéticas ante ciertas cuestiones del ambiente se pueden quitar, se pueden remover y entonces se puede leer una parte del ADN que hasta ese momento no se leía y generalmente el lugar en donde están estas cosas es aquí ¿sí? el lugar que permite que se desenrolle Cierta parte del ADN para ser leído es en este lugar. sino en general el ADN siempre tiene, siempre tiene, está enrollado, a pesar de que está libre, que está suelto en la célula que está funcionando normalmente, siempre está, hay histonas en el medio, ¿sí? Por eso tiene como una, cuando uno lo ve en el microscopio, el ADN suelto, parece un rosario, ¿sí? Tiene como pelotitas en el medio, esas pelotitas son esas histonas. Eh, y creo que ese es el nombre por el que le, le llaman cromatina al ADN, porque tiene esa característica como, como si fuesen sucesión de pelotitas en, en una hebra, pero no, no, no estoy seguro si estoy diciendo bien eso de la cromatina. Bueno, ¿cómo funciona la epigenética? Y ahora vamos ya a la diferenciación en los órganos. ¿sí? Yo tengo una célula que es una célula ectodérmica. ¿sí? Y es una célula ectodérmica que esa célula ectodérmica puede, podría llegarse a, a transformar en piel o podría transformarse en retina, conos y bastones o podría transformarse en órgano de corti en el oído, o podría transformarse en el bulbo olfatorio de la nariz, o podría transformarse en una célula sensorial de la piel para el dolor. Pero en ese momento, cuando estoy en la capa ectodérmica, esa célula es una célula madre, ¿sí? Es una célula que se llama stem cell. No es una célula pluripotencial o totipotencial, ya no, ¿sí? Las pluripotenciales y totipotenciales son las de la, por ejemplo, la mórula. Si yo saco una célula de una mórula, yo podría desarrollar un ser humano nuevo a partir de esa célula. Pero una vez que ya se establece el epiblasto, el hipoblasto, y sobre todo cuando ya tenemos el... Antes de eso, cuando tengo el embrioblasto, que ya se dividió en cito y sincicio y embrioblasto, ya ahí ya no tengo posibilidades de de sacar una célula y convertirla a esa en un ser humano completo ya no son células pluripotenciales sino que son stem cells son células madre ¿sí? células madre que van a dar lugar al epiblasto y al hipoblasto, y células madres que van a dar lugar más tarde al mesodermo y que van a terminar llamándose esas tres capas ectodermo mesodermo y e endodermo bueno esas células ectodérmicas pueden ser un montón de cosas y otras no, pueden ser células nerviosas, pueden ser células de la piel, pueden ser células del esmalte dental, pero no pueden ser células musculares o no pueden ser células del intestino. Y entonces acá lo que va a suceder es que esas células se van a diferenciar a partir de señales, ¿sí? De señales externas, ya no de los genes, ¿ok? Los genes van a estar dentro de esa célula y los genes le van a dar la chance a esa célula para que sea piel, diente, cono o bastón o neurona, ¿ok? Esos genes se pueden leer y se pueden leer para cualquier dirección, con cualquiera de las órdenes, pero las señales que van a llegar a esos genes, las señales que van a venir del entorno, que le van a dar órdenes a esos genes para que se lean en cierta secuencia y que permitan que esa célula ectodérmica se transforme en una célula de la médula espinal. ¿Sí? Y entonces... Ese paso, en el que yo paso de célula ectodérmica a neuroblasto, acuérdense que el blasto era el, pro, el, el, el progenitor, el iniciador, era la célula más primitiva, inmadura. ¿sí? La palabra blasto siempre habla de, eh, de inmadurez. Y entonces el neuroblasto es una célula que puede dar células que podrían ir a la médula espinal, que podrían ser eh, astrocitos o que podrían ser neuronas. El neuroblasto tiene esa capacidad todavía, pero ya no puede ser célula de la piel. Ya no puede ser célula del esmalte dental, ya no puede ser eh, célula de la hipófisis. ¿okay? El neuroblasto, una vez que se transformó de célula ectodérmica a neuroblasto, su destino es pertenecer al sistema nervioso. Y en este caso se va a ubicar, porque hay señales que le dicen que se ubique, se va a ubicar en la médula espinal. Y va a haber señales que le van a inhibir órdenes, ¿sí? Así como hay señales que inducen que se lean ciertas partes de los genes, hay ciertas señales que inhiben, que silencian la lectura de otros genes. Y entonces, estas células de la médula espinal, que va, se van a colocar en la médula espinal, que se van a dirigir en esa dirección, hacia la médula espinal, no van a desarrollar estructuras gliales. No van a desarrollar estructuras que luego los transformen en astrocitos. O en células eh, eh, de oligodendrocitos. Eh, ¿Qué otra más era del sistema nervioso, de la célula de sostén, que me agarró el Alzheimer? Astrocitos, los oligodendrocitos que formaban la... De San? ¿Los qué?
1: ¿Podocitos?
0: No, los podocitos son en el riñón. Bueno, hay otra más. Ok, esta va a ser una neurona. ¿OK? Va a estar en la médula espinal y va a estar en la neurona. Y entonces va, va a recibir una señal que esa señal va a hacer que emita un axón. Ahora, ¿dónde está esa señal? ¿No? Porque uno dice, bueno, hay señales y hay señales que me dicen que me tengo que transformar en una célula del neuroblasto. ¿sí? Y ese neuroblasto, hay señales que me, que me inducen a que este, me mueva hacia la médula espinal a lo que fue el futuro de la médula espinal y que eh, hay señales que no me permiten desarrollar estructuras como la, la vaina de mielina, como ser una célula que forme vaina de mielina, y, y, o que no sea una célula que fagocite en, en neuronas muertas, o no sea una célula que se una... Está bien, tenés razón, había podocitos también en la membrana, en la barrera hematocefálica. Eh, no ser una célula nerviosa que se una al, al vaso sanguíneo, sino que me va a transformar en una célula nerviosa, en una, en una neurona con un axón. Entonces, hasta ahí ya está todo bien, o sea, ya recibí esas señales. Ahora, el axón es largo, el axón tiene que llegar hasta cierto lugar. ¿Y cómo va a hacer que ese, que ese axón crezca? Eh, hay un montón de, 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 de sustancias que se van a estar presentando, sustancias que son estimulantes y sustancias que son inhibidoras de la, de la lectura de ciertos genes, ¿sí? Y entonces, hay señales que van a, que van a inhibir, que se formen dendritas, ¿okay? Y van a haber señales que van a estimular que un sector de esa neurona se alargue y 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 se ponga en contacto con otra neurona. El mejor ejemplo de todos, o el más estudiado de todos, es el que tiene que ver con la formación del tracto óptico, ¿sí? Yo tengo que las células que procesan la, la visión están en el lóbulo occipital, ¿sí? Y están conectadas, ¿sí? Están conectadas a través de este, un largo axón que recorre buena parte del cerebro, que se entrecruza en el quiasma óptico y que llega y se pone en contacto con un cono o con un bastón, ¿sí? Que es el que produce el primer potencial de acción y ese axón, este axón que está en contacto con, con el cono o con el bastón, ese axón transmite el impulso, transmite el potencial de acción hacia la, el cuerpo neuronal que está en la corteza occipital, ¿sí? Entonces, la, las neuronas se empiezan a diferenciar, el neuroblasto se empieza a diferenciar en la corteza occipital. En lo que va del día de mañana va a ser la corteza occipital, ¿sí? Y empieza a recibir señales. Algunas señales inhiben que crezcan grandes prolongaciones, otras señales favorecen que crezcan dendritas, que se vaya ramificando, y hay una gran señal, ¿sí? Que hace que ese axón se acerque y se ponga en contacto con una célula que está lejos, 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 muy lejos, ¿ok? ¿Quién está emitiendo la señal? Esa célula que está en la retina. Esa célula que está en la retina, aparentemente, dentro de, los, de, lo, que, de lo que se sabe, de lo poco que se sabe con respecto a esto, la, que, la señal está siendo emitida a través de proteínas que se liberan al medio, ¿sí? Y esas proteínas circulan por el líquido y entonces guían al axón, ese que se está formando, lo guían para que llegue y se, y se ponga en contacto con esa célula de la retina pero la señal la están emitiendo esas células que van a ser el futuro ojo, ¿sí? Y están llamando al axón a ese lugar, ¿ok? Este, y lo están haciendo a través de la lectura de genes, de la formación de proteínas, de que esas proteínas se ensamblen en forma de citoesqueleto que vaya alargando la membrana celular y que en algún momento termine formando ahí un botón sináptico en, el, en contacto con el con el, la célula de la retina, con el cono, con el axón. ¿Sí? Ese sería un ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo una, una señal a distancia y esa señal hace que ciertos genes se expresen en una célula y que esa célula estire un segmento y se ponga en contacto con ella. También puede ser, como les había contado el otro día, que en la medida que yo me voy alejando del cuerpo, me voy alejando de la línea media, las señales son cada vez menos y entonces, al haber cada vez menos señales, tal vez inhibitorias, al cada vez haber menos señales, voy pasando de tener un hueso, dos huesos, muchos huesos, muchos más huesos. ¿Sí? En la medida que yo me voy alejando de la línea media, me voy segmentando cada vez más. ¿Sí? Y voy fabricando segmentos cada vez más pequeñitos y cada vez más complejos. ¿OK? Este, y eso es... ...en la medida que me voy alejando de la señal principal. Y la señal principal, uno de los lugares donde se produce es en la notocorda. Eso también lo habíamos dejado más o menos claro la otra vez. Uno de los lugares donde se produce este, la mayor parte de las órdenes... ...que van a estar formando este embrión es la notocorda. ¿sí? Lo que está lejos de la notocorda va a recibir menos señales... ...lo que está cerca de la notocorda va a recibir más señales... ...que otra vez pueden ser inhibitorias en algunos casos o estimulantes de la lectura de ciertos genes en otros casos, ¿sí? Pero finalmente este sería más o menos ese mecanismo. Y fíjense que este mecanismo está dado por señales, ¿sí? Y esas señales son químicos que están presentes en el líquido intersticial de toda esa masacote de células indiferenciadas, ¿sí? No son los genes, son señales, son químicos que están haciendo cambios epigenéticos en los genes. Entonces... Que una célula pluripotencial se transforme en ectodermo y que esa célula pluripotencial se transforme en una neurona finalmente que se conecta con un músculo, por ejemplo, como en este caso de que es una motoneurona. ¿sí? Todo lo que va a intervenir en ese camino, todo lo que va a intervenir son sustancias que están interactuando con los genes y que están haciendo que esos genes se expresen de una manera en particular y no de otra. Y en la medida que yo voy avanzando en esos pasos, cada vez me voy alejando más del de estar no especializado. ¿sí? Este, cada vez que se da una señal o se da una orden a esa célula y esa célula pasa de ser una célula que va a estar en la zona de la médula espinal a ser una célula que no va a ser glía, que va a ser una neurona, a ser una célula que va a emitir axones, a ser una célula que se va a conectar con el músculo, ¿sí? ya esa célula va perdiendo su chance de ser otra cosa su destino se va como solidificando cada vez más y llega un punto en el que lo único que va a hacer en su vida es ser una neurona que va a estar conectada con un músculo y va a ser una motoneurona. Y va a tener una función particular, en una distribución particular, en un tracto particular, anatómico, que también va a estar... Este modelado por señales epigenéticas, por señales químicas que van a estar haciendo que se expresen genes que hagan que eso constituya nervios, por ejemplo, que lleguen a los músculos y todo lo demás. Y esa pobrecita célula no va a poder ser una célula de la visión, por ejemplo. Ese mismo, esa misma idea, ¿sí? aplíquenla a una persona. ¿sí? Aplíquenla a que cuando soy un embrión, tengo un montón de posibilidades. En la medida que ese embrión va madurando, las posibilidades se van achicando, y cuando uno nace, ¿sí? y ya se convierte en una neurona, ¿okay? para dar el ejemplo este, uno se transforma en una neurona, ya uno no puede ser un montón de cosas, y solamente va a ser una neurona. ¿sí? Y en la medida que pasan los años me voy transformando y me voy especializando cada vez más en ser una neurona, en una neurona que se conecta con el músculo y que forma parte del nervio radial y que va a enervar al nervio anconio, que es un nervio chiquitito que está acá, que no sirve para nada y que toda mi vida voy a estar conectado a eso. ¿sí? Y eso es cuando alguien llega a los 70 años y no, no tiene más chances de hacer demasiado cambio porque ya está como todo establecido. ¿sí? Más o menos el mismo parangón. ¿Sí? Este, ¿Qué capacidad tenemos nosotros para cambiar, para modificar, para que se expresen los genes de diferente manera este, fenotípicamente? Bueno, nuestra mayor chance es en la vida embrionaria y luego hasta los dos años de vida. ¿sí? Va a ser el mayor momento en el que se pueden hacer un montón de cosas, se pueden hacer cambios. Luego, el resto de mi vida sí puedo hacer cambios, pero es como que, bueno, ya voy a ser parte o voy a estar estructurado de cierta manera, ¿Sí? me voy a comportar de cierta manera frente a ciertos estímulos, ¿sí? todo lo que yo aprendo durante mis primeros dos años de vida, porque esto tenganlo presente, y tenganlo presente para el resto de la cursada y para todas las cursadas que hablen de personas, ¿sí? este, todo lo que a mí me enseñan, y todo lo que yo vivo, todas las experiencias que yo tengo durante los primeros dos años de vida, van a establecer la forma en la que yo me voy a comportar el resto de mi vida. ¿Ok? Y entonces, si yo en, soy capaz de, a través de ciertas cosas, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero, por ejemplo, mintiéndole a mis papás, yo logro que evitar el castigo, ¿sí? el mentir va a ser un. un una, una actitud, una conducta de supervivencia, una conducta que me va, me va a alejar del daño, este, y es una conducta que en la medida que yo tenga éxito, cada vez que la repito, y la repito, y la repito, y la repito con mis padres, la repito con mis abuelos, la repito con mis maestros, la repito con mis compañeros, la repito con mis amigos, y si la cosa funciona, se va haciendo cada vez más dura, cada vez más enquistada, cada vez menos chances de cambiar tiene. ¿Sí? Este, porque tengo un montón de neuronas dedicadas a eh, lo primero que me sale es decir una mentira ¿sí? este, y entonces me transformo en un mitómano o en un mentiroso crónico o en un psicópata en alguien que manipula a la gente a través de decirle lo que la gente quiere escuchar y conseguir cosas para él para su propio beneficio ¿sí? este, y eso fue algo que se estableció durante esos primeros días y es a través de efectos epigenéticos todo lo que mis papás me enseñan, todas las acciones que tienen mis papás sobre mí, los alimentos que consumí, cómo me desarrollé en el ambiente de mi madre, qué químicos había presentes, ¿sí? me van a predisponer a algo. Si mi vieja, durante el tiempo que yo estoy adentro de la panza de mi mamá, tiene unas grandes cantidades de cortisol, y está bien demostrado eso, y ese cortisol logra atravesar la placenta y logra avisarme a mí de que afuera hay mucho estrés, de que afuera la situación es muy, muy, muy fea. ¿sí? Yo voy a desarrollar una amígdala más grande que el resto de los niños. ¿sí? Mi amígdala cerebral va a ser una amígdala de mayor tamaño. Voy a tener más neuronas dedicadas a detectar el peligro y a reaccionar violentamente contra el peligro. Y entonces son mecanismos que se establecen en la vida introterina y son mecanismos que después se refuerzan en la vida postnatal hasta más o menos los dos años, ¿sí? Este, esa sería más o menos una idea chiquitita de lo que es la epigenética. Y piensen que estoy abarcando todo, desde las células hasta el comportamiento de las personas, ¿sí? Así okay. que el genoma está permanentemente... Aguantame y ya termino. El epigenoma estaba aprendiendo permanentemente, ¿sí? Y lo va a hacer a través de este mecanismo, ¿sí? Una señal, que puede ser una señal química, va a interactuar con un receptor en la célula, va a desencadenar que adentro de la célula se activen enzimas, se active una cascada metabólica o una, una vía regulatoria, que esa vía regulatoria termine activando una proteína, ¿sí? Y esa proteína se llama proteína reguladora de genes. Y esa proteína reguladora de genes va a modificar... O va a bloquear ¿sí? que la rn polimerasa, por ejemplo, lea este segmento. O se lo va a permitir, le va a dejar el lugar libre y va a permitir que se lea este segmento. Depende de esta señal. Esto depende de esta señal. ¿sí? Y depende de, bueno, de cómo se comporte esta, esta vía metabólica. ¿ok? Y entonces, esta enzima, que está regulada, esta proteína reguladora de genes, va a estar siempre asociada con una enzima que va a ir y adicionar grupos metilos. Yo no te dejo leer acá, bueno, acá pongo un par de etiquetas y este par de etiquetas dicen, acá no se lee, ¿sí? O a partir de acá se puede leer. Y esas etiquetas son removibles, esas etiquetas yo las puedo sacar, ¿sí? Este, yo puedo tener unas etiquetas epigenéticas en ciertos lugares y después por cambios que se producen en la bioquímica del entorno, esas etiquetas epigenéticas se retiran y entonces el fenotipo de la célula cambia y el fenotipo de la célula hace que se comporte de una manera diferente no diametralmente diferente, pero un poco diferente ante ciertas cosas, ¿sí? No es lo mismo que yo me comporte, de la, o que una célula se comporte de la misma manera frente a una situación en la que hay un montón de citoquinas que están hablando de una invasión bacteriana, por ejemplo, ¿sí? Y estoy liberando un montón de, de citoquinas que están haciendo que se inflame el tejido y que este, se produzca edema y todo lo demás. So, esas son señales que van a remover etiquetas epigenéticas y van a hacer que las células que están en la zona, ¿sí? las células de la piel, por ejemplo, que están cerca de un lugar donde hay una infección, que esas células de la piel este, se pasen de estar de modo crecimiento a modo supervivencia. ¿Sí? ya no están ahí, bueno, ahora vamos a hacer la mitosis, no vamos a dividir, no porque tenemos un montón de bacterias, hay un montón de citoquinas y estamos en, en la posibilidad de que nos vamos a morir, ¿sí? entonces juntemos energía, tratemos de juntar ATP lo más posible para repararnos en caso de que esas citoquinas o esas toxinas que están liberando las bacterias nos dañen y nos podamos reparar y podamos seguir sobreviviendo. y Entonces son dos modos diferentes de actuar de una célula y esos dos modos diferentes de actuar de una célula se dan ahí se dan en ese lugar, se dan dependiendo de las señales que la célula está recibiendo y de cómo se adicionan y se quitan etiquetas metilo del ADN que se está leyendo. Y entonces, luego voy a tener, y esto habla un poco de esto de la, del miedo al cerezo y cómo se puede llegar a heredar el miedo, es que la enzima que después va a copiar a las dos hebras de las dos células que se están separando, que se están multiplicando, y que es ese, esa característica que se estableció Gracias a esta señal, esta característica va a ser heredable, si es que esa enzima lo que va a hacer es poner en las hebras de ADN, de las dos células que se van a separar, los grupos metilo exactamente en el mismo lugar en el que se insertaron en el original. Esa sería una de las explicaciones de por lo cual se puede heredar el miedo a ciertas cosas. O se pueden heredar ciertas conductas que desarrolló tu, tu progenitor durante su vida, antes de conseguirte, ¿no? Una vez que las desarrollas después de conseguirte, a nadie le importa porque ya no, no te transmite ningún gen. ¿Ok? Este sería más o menos, esto no importa, esto sería más o menos esa situación. Entonces, para resumir rápidamente, ¿sí? Ese embrión joven que está formado por células madre que pueden convertirse en cualquier tipo de célula, va especializando cada vez más, ¿sí? Se va diferenciando cada vez más y a través de esas señales epigenéticas, que son químicas, o que son proteínas que están en el medio, este, que funcionan como hormonas, van a hacer que se especialicen en diferentes tejidos, y finalmente vos no solamente vas a tener dos brazos, dos piernas, dos ojos, una boca, pelo rubio y ojos celestes, sino que vas a desarrollar un montón también de características conductuales, tu miedo ante ciertos olores, porque hablan de un depredador, o este, el asco que se siente ante ciertos olores, como por ejemplo el brócoli, ¿sí? el olor a brócoli como se está hirviendo a todo el mundo le genera una sensación de rechazo, porque tiene olor a pedo, ¿sí? y el olor a pedo nos impacta fuertemente en que hay materia en descomposición cerca y siempre nos genera una sensación de asco, en mayor o menor medida, uno le puede decir, bueno, es brócoli lo que estoy haciendo, y, o coliflor, y entonces ese olor que hay es de coliflor, no hay nadie pudriéndose cerca, pero es una, un olor que generalmente estimula y hace que se representen cosas en el cerebro que puedan hacer que yo tenga náuseas, que se me vaya el apetito, que, que quiera no respirar ese olor, que me quiera alejar, ¿sí? es un montón de actitudes solamente por el olor, a pedo que larga el, el, el coliflor. Y todas esas actitudes, son todas actitudes que se establecieron epigenéticamente y que se heredaron epigenéticamente a través de generaciones y generaciones y generaciones. Sí, Nico, perdón. ¿Qué pregunta me vas a hacer?
1: No, igual era una pavada, ¿eh? Pero con lo que decías de que en, durante el proceso embrionario y en los primeros dos años de vida es como la etapa más fuerte la epigenética... Y el desarrollo, digamos, de lo que vas a aprender y cómo vas a hacer y, lo que, y todo el resto. Sí. En la cabeza el tema de, bueno, o sea, sé que no tiene, no tiene mucho que ver, digamos, pero digo, con ese concepto eh, sería el divino botón eh, una cárcel, digamos, que el, la finalidad es que esa persona se pueda restaurar a la sociedad.
0: Es, sí. la, gran discusión, es la gran discusión que hay entre antropólogos, sociólogos, psicólogos, médicos y todo lo que tenga que ver con, con evolución y comportamiento esa es el centro de una discusión eterna y que no, no la resolvemos acá ni, ni la vamos a resolver este, por más debates que se hagan siempre va a haber posturas encontradas con eso, porque vos por un lado tenés el ambiente perinatal que te puede condicionar a que seas una persona violenta y con conductas antisociales pero también está el ambiente en el que te, te desarrolles después eh, eh, hay estudios hechos con gemelos idénticos, acuérdense que los estudios hechos con gemelos idénticos este, lo ideal es que esos gemelos sean separados al nacer y que sean criados en diferentes lugares y si uno tiene la suerte de encontrar dos gemelos idénticos que se desarrollaron dentro del mismo ambiente perinatal, que los genes son idénticos no hay diferencia de los genes en uno y otro, se desarrollaron en el mismo ambiente perinatal y luego se criaron por diferentes formas y no se conocieron, no compartieron la misma familia y todo lo demás, uno puede establecer Cosas heredables, ¿sí? Uno puede establecer, por ejemplo, ser homosexual es heredable, bueno, veamos a los gemelos idénticos. Ser psicótico es heredable, veamos a los gemelos idénticos. Y... En algún momento se habló de un gen de la violencia, ¿no? y se habló de que hay personas que dentro de ciertos contextos, cuando el contexto es un contexto estresante, pueden desarrollar amígdalas cerebrales más grandes y pueden desarrollar actitudes antisociales y violentas este, más fácilmente. Pero cuando ya están afuera de la panza, van a desarrollar esas actitudes ante la agresión o ante el miedo. ¿sí? Y en los gemelos idénticos se vio que fueron, se desarrollan en ambientes patológicos, ¿sí? en ambientes de miércoles, en ambientes donde la violencia está muy presente, donde la madre está asustada todo el tiempo, donde el marido la, la faja todos los días y libera grandes cantidades de cortisol, y esos gemelos, por la razón que fuere, son separados al nacer o al poquito tiempo de nacer, y... Uno es criado en una familia que no, no hay actitudes violentas en las que son nutritivos, no solamente en cuanto a la comida que le dan, sino en cuanto al afecto, a la contención este, y todo eso, y esa persona no desarrolla nunca jamás en su vida una actitud violenta, ¿sí? ni una actitud antisocial. Y otro lo crea un grupo de piratas del Caribe que asalta y roba, y bueno, esa persona lo más probable es que termine en la cárcel. Y lo más probable es que lo suelten de la cárcel y vuelva a entrar a la cárcel nuevamente. ¿sí? Pero no es solamente la naturaleza, ¿okay? la impronta de la naturaleza de tus genes, sino también el entorno en el que esos genes se van a expresar. Si vos a esos genes le das la oportunidad de que se expresen violentamente, se van a expresar violentamente. Si a esos genes no le das la oportunidad de que se expresen violentamente, lo más probable es que esa persona tenga una vida normal, compasiva, sea una persona que pertenezca al grupo social en el que vive, que colabore, que no tenga ninguna actitud antisocial comparado con su hermano gemelo que se crió junto a Jack Sparrow, por ejemplo. ¿Se entiende la diferencia?
1: Sí, sí, perfecto.
0: Y hay un montón de estudios que hablan de eso, pero un montón, un montón de estudios que hablan de eso, y esa es la gran discusión, ese gran debate que hay permanentemente. ¿La cárcel sirve o no sirve? ¿Esto lo tendríamos que prevenir de antes? Eh, sí, obviamente que lo tenemos que prevenir de antes. Obviamente que si yo favorezco que la gente se críe o se desarrolle, o las mujeres quedan embarazadas y tengan chicos en condiciones desfavorables tanto económicas como nutritivas, como sociales, ¿sí? en donde yo fomento y permito que la violencia sea una cosa de todos los días, que el consumo de ciertas drogas o de ciertas sustancias tóxicas esté presente, muy presente en esos grupos sociales, y que la pobreza y la ignorancia y la falta de alimentos y todo lo más... Favorece es el caldo de cultivo perfecto para que esa mujer en general este, tenga un grado de, de tóxicos, ¿sí? que muchas veces son tóxicos que estimulan el sistema nervioso y hacen que muchas células que dependen de la dopamina, por ejemplo, este, se desarrollen con más cantidad en el cerebro de ese chico y ese chico desarrolle más posibilidades de tener conductas adictivas. Si a esa mujer el chino que vive con ella la mata a palos todos los días... Y, o, o viven en una situación en la que permanentemente están en peligro porque él es ladrón y él mata gente y mata policías y lo están buscando y tiene que estar escondiéndose todo el tiempo y la mujer está embarazada en ese momento con el chico y después el chico nace dentro de ese ambiente obviamente que ese chico va a terminar en la cárcel, ¿sí? Pero bueno, tenés un montón de chances antes de eso, antes de eso de modificar ciertas cuestiones que, están, que se están pasando, que están, se están presentando en ese lugar, este, y en esa situación social en particular. Son decisiones políticas también, ¿no? O sea, son gobiernos que deciden que van a mejorar la calidad de vida de la población y no solamente van a mejorar la calidad de vida de la población, sino que todo lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? Con la promoción de la salud desde el lado de, no solamente de la salud propiamente dicha, sino de la educación de los niños, ¿Sí? Tiene que ser algo un pilar fuerte de esa sociedad. ¿sí? Creo que se los compartí, y me parece que va a ser parte, es parte de la, la parte de evaluación que vamos a tener. Yo les compartí un artículo que es cómo se crece en circunstancias desfavorables. ¿sí? Este, algunos hablan de esto de los cromosomas, de, de, de la zona seca, de la zona húmeda, del estrés y qué sé yo. Pero hay un estudio de Legarreta, que es, el, es uno de los capos de acá de la República Argentina en cuanto a crecimiento y desarrollo, que habla que los chicos que crecen en circunstancias muy desfavorables, por de pobreza extrema y desnutrición muy importante, y en familias muy complicadas, en donde los padres no están presentes o son adictos y no, no, no estimulan a los pibes, los pibes tienen un desarrollo cognitivo muy bajo, muy pobre, durante los primeros 3, 4 años de vida. Ahora, cuando ingresan, y social ¿OK? En cuanto a la posibilidad de dar afecto y todo lo demás. Ahora, en cuanto ingresan al sistema educativo, en cuanto ingresan al colegio, por más que el colegio sea una porquería como es el colegio y la, la educación en la República Argentina y sobre todo en los colegios en la zona de las villas, pero una vez que se pide ingresa al colegio, empieza a mejorar todos los, los condicionantes y todas las variables que estaban mal, que estaban fuera de lugar en cuanto a lo cognitivo, al aprendizaje de habilidades y a lo afectivo y a lo social. ¿sí? El colegio se transforma en un lugar de contención. El colegio se transforma en un lugar en donde alguien le está poniendo el ojo encima, alguien lo mira, alguien lo reconoce, alguien lo contiene, alguien lo trata por su nombre y lo trata afectivamente. ¿sí? Durante seis, siete horas en el día que está en el colegio, hay alguien que se ocupa de él. Y eso cambia completamente todos los, todas las variables que estaban mal en, al comienzo del estudio. Y obviamente los chicos que abandonan el colegio, las variables vuelven otra vez a acercarse a la situación previa y los pibes que continúan en el colegio tienen menos chances, ¿sí? igual siempre el ambiente va a ser muy condicionante, pero tienen menos chances de este, incurrir en actitudes antisociales, violentas, delictivas... Y bla, bla, bla. Es súper interesante ese artículo. Es muy complejo, pues pura matemática y pura estadística. Pero es súper interesante. Y te deja pensando. Bueno, vamos a hacer un recreo.